0: parler de moi, évidemment, était une sorte d'épreuve, mais il me semblait qu'il fallait que je dépasse ça, parce que c'était probablement là que je pourrais aider les gens. Euh, chacun sait que plus on est euh, au sincère de soi, et plus on touche à l'universel. Bloom, l'atelier d'écriture qui fait du bien,
1: présente... Stylo. Stylo. stylo, 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 stylo. Dans l'arrière-cuisine des écrivains. Sur une idée de Florence Servant-Schreiber avec Fanny Talbérin. Chez Perla Servant-Schreiber, la moquette est blanche, les murs sont blancs, et Perla est entièrement vêtue de blanc, une apparition. Son regard est lumineux, vif, malin, transperçant. Comme tout ce qu'elle raconte sur la vie, les gens, la cuisine et l'écriture. On l'écoute. Perla, je voulais savoir euh, ce que vous écrivez en ce
0: moment. En ce moment, euh, rien. <rire> depuis quelques semaines parce que j'ai un livre qui sort là, donc je n'écris plus rien Vous pouvez m'en dire un peu plus, qu'est-ce que c'est ce livre Oui, c'est un livre sur euh, ma nouvelle expérience qui est celle de vieillir et qui correspond évidemment à une expérience que je partage avec beaucoup de gens ça va s'appeler Les promesses de l'âge et c'est vraiment une série de découvertes parce que ce que je vis de ce que j'appelle quand même la vieillesse même si je ne me sens pas vieille ce que je vis, euh, en gros, ne m'a jamais été ni raconté, ni je n'ai jamais lu rien de ce genre-là, parce que j'ai la chance de vieillir joyeusement, avec des projets, avec des activités, avec des rencontres, enfin avec tout ce qui devait s'arrêter. Et puis, soudain, ça s'arrête pas.
1: Alors, qu'est-ce qui a fait que cette expérience vécue, vous avez eu envie de la transformer en
0: écriture Parce que j'ai une, une espèce d'ambition folle qui est celle de vouloir faire du bien. Et je me dis que ça peut faire du bien, notamment à beaucoup de femmes, mais j'ai eu des lecteurs hommes déjà et qui me disent que ça les intéresse, et bien sûr, tant mieux euh, c'est-à-dire essayer de d'adoucir cette peur de vieillir. Parce que c'est quand même quelque chose qui noircit la vie des femmes. Et quant à ça s'ajoute évidemment l'illusion folle de la jeunesse éternelle, et eh bien elles refusent de vieillir, et plus elles refusent de vieillir, et plus elles sont malheureuses. Et moins elles rentrent dans cet âge que moi je trouve magnifique.
1: Donc il y avait une vraie idée de transmission
0: au travers de l'écrit, c'était ça que vous aviez envie de poursuivre Oui, je pense que c'est, oui, bien sûr, c'est vraiment ce qui fonde ma vie, c'est la transmission, que ce soit en recette de cuisine ou en autre chose, mais ça ce ne sont pas des recettes de vie, j'estime qu'il n'y a pas de recette de vie et c'est cette complexité que j'aime. Perla, vous avez toujours écrit Non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai commencé à écrire des livres, j'ai écrit quelques articles, parce qu'ayant toujours travaillé dans la presse, et ça n'est pas mon métier, je ne suis pas journaliste. Mais on, on m'a demandé souvent d'écrire des choses, de répondre à des questions, de voilà. Mais je n'ai commencé à écrire que lorsque j'ai rencontré Jean-Louis. Et évidemment, il y a les deux éléments qui comptent. Il y a une coïncidence, mais évidemment, il y a deux éléments qui comptent. D'abord, j'ai rencontré Jean-Louis, et dans cette famille, tout le monde écrit. Donc, j'imagine que j'ai été, ce côté sacralisé que j'avais de l'écriture, c'est voilà, un peu estompé, et puis je me suis dit « mais pourquoi pas ?» Et puis, euh, j'ai arrêté d'exercer de, le métier momentanément que je faisais, puisque je, je dirigeais le développement de Marie-Claire pendant des années, et en rencontrant Jean-Louis, j'ai fait l'immense erreur d'arrêter. Donc, <rire> voilà. Donc, après un bon. an d'inconfort de, 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 absolu, absolu, eh bien, j'ai eu envie d'écrire. Et j'avoue qu'il m'a beaucoup aidée parce que le premier livre, c'était un livre à quatre mains que nous avions écrit ensemble, qui s'intitulait, c'était son idée bien sûr, « Le métier de patron ». Et lui a écrit toute cette partie, euh, en tout cas d'expérience, puisque finalement c'est un métier qui ne s'apprend pas. C'est très différent de manager, et il a insisté beaucoup là-dessus. Et moi j'ai complété en faisant le portrait de dix grands patrons français de l'époque, et j'ai adoré ça. Oui, c'était ce que j'avais envie de vous demander, ces, ces, ces premiers écrits. Comment se sont-ils oui. passés ah ben, J'ai adoré ça. D'abord, j'ai adoré, j'aime toujours rencontrer des gens, bien sûr. J'ai une curiosité de, voilà, de ce qui les motive, de ce qui les font, de ce qui leur fait de la peine, de ce qu'ils font facilement. Enfin, voilà. Je, je suis très curieuse de ça. Et là, évidemment, j'étais servie en rencontrant ces espèces de, de ceux que j'ai appelés des monstres et des dinosaures, parce qu'il y avait Francis Bouygues, il y avait... Il y avait André Rousselet, il y avait euh, Alain Chevalier à l'époque, puisque c'est lui qui a fait la fusion d'LBMH. Enfin, voilà, c'était Serge Trigano, évidemment. Donc, il y avait ces, ces monuments vraiment des, du monde des affaires, tout simplement, et que moi, j'ai eu envie de connaître, euh, en tout cas au plan de leur vie, euh, comment ils vivaient ce, cette consécration totale au en négligeant totalement leur vie privée. Parce que ça, c'est ce qu'ils m'ont tous dit. Et tous le regrettaient. À ce moment-là, vous étiez portée par la curiosité
1: des autres. Oui. Mais écrire ce ah, que oui. vous découvriez, oui. ça, c'était
0: sans difficulté, immédiat, Alors, simple. Non, c'était totalement sans difficulté. Je réalise aujourd'hui, après avoir écrit quelques livres, pas beaucoup, mais quelques-uns, euh, je réalise qu'au fond, j'ai gardé cette tonalité. C'est-à-dire, j'écris comme je parle. Donc, je suis le contraire d'un écrivain. Euh, voilà, écrire un roman pour moi, c est, c est, ce serait, je ne sais pas, plus, plus, plus difficile que de grimper l'Himalaya. Donc, je n'ai pas du tout cette capacité. Mais euh, j'ai le sentiment que la manière dont je témoigne simplement et je transmets, comme vous le disiez très justement, touche des gens.
1: Stilo, stylo, stylo, stylo. Dans l'arrière cuisine des écrivains. Entre faire parler les gens et écrire ce oui, qu'ils vivent oui. et parler de soi comme vous êtes en train de le faire ou vous l'avez fait dans ce dernier livre, hum. euh, de la même manière quand on écrit,
0: c'est aussi facile, c'est aussi simple Non, 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 c'est pas aussi simple du tout. C'est, j'ai trouvé ça. Euh difficile parce que je suis quelqu'un de pudique, moi je suis plutôt pas un être qui aime être dans la lumière, je suis plutôt, plutôt un être qui aime, euh, en tout cas, être euh, toujours à la marge. J'aime le monde, j'aime la lumière, mais je réalise que je suis toujours mieux en regardant la lumière qu'en étant dedans. Et, et il reste que parler de moi, évidemment, était une sorte d'épreuve, mais que j'ai considéré qu'il fallait que je dépasse. Voilà, c'est comme le jour où j'ai marché sur le feu. Il me semblait qu'il fallait que je dépasse ça, parce que c'était probablement là que je pourrais aider les gens. Chacun sait que plus on est au sincère de soi, et plus on touche à l'universel par une, une espèce d'alchimie que personnellement je n'explique pas. Mais je dis d'ailleurs dans, dans mon livre que j'aime tout ce qui ne s'explique pas. Et je trouve que les choses essentielles de la vie ne s'expliquent pas. Donc j'aime bien que ce soit sans raison. Et donc j'ai fait cet effort... J'étais contente, mais quand on parle de soi, on parle aussi forcément des autres. Donc ça, c'est encore une autre barrière. Et comment la négocier, si je puis dire, avec moi-même Et notamment, par exemple, avec Jean-Louis, dont j'ai... Euh, je parle de mes parents, mais ils sont décédés, je parle... Vous voyez, mais quand je parle de Jean-Louis, c'est évidemment quelque chose qui n'était pas simple pour moi de l'impliquer. Donc j'ai décidé de le faire, et bien entendu, je lui ai tout donné à lire... Avant que ce ne soit publié. Et il, il en était, enfin, en tout cas, il m'a donné le, le feu vert pour le faire de cette façon-là. Et voilà Perla, qui est Jean-Louis Alors, Jean-Louis, dans mes livres, c'est J.L. C'est J.L. et J.L., c'est l'homme de ma vie que j'ai rencontré à 42 ans et que j'ai épousé six mois après. Et ça fait 31 ans.
1: Comment vous avez dépassé
0: cette pudeur
1: que, comment vous, vous avez dépassé
0: au moment de l'écrit Au moment de l'écrit, il y a... Alors là, je suis en état de flux, comme quand je fais la cuisine. Je n'ai même pas le sentiment que... Je, je, quand je relis, mais ça je crois que c'est très fréquent, hein, quand je relis ce que j'ai écrit dans la journée, je me demande si c'est moi qui l'ai écrit, d'où ça sort. Donc j'en conclus que je suis dans, dans un état de... Encore une fois, de flux, parce qu'il y a cette rencontre formidable entre ce que j'aime faire et ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je le fais bien, mais en tout cas, c'est une heureuse coïncidence entre ces deux choses-là. Et puis d'ailleurs, je ne me pose pas beaucoup la question de savoir si c'est bien. Pas du tout. Mais pas du tout. J'essaye, euh, je ne sais même pas que j'essaye, parce qu'il n'y a pas de conscience ni d'effort... Euh, je suis comme ça dans la vie j'aime bien l'humour j'aime bien tourner les trucs qui sont voilà disons entre guillemets graves, j'aime bien en rigoler et, et, et je trouve que ça ça permet de faire passer énormément de choses, alors il y a aussi des moments probablement de, de, de non pas de confidence mais probablement qui touchent davantage les gens hein mais et, il n'y a pas pour moi l'idée de faire larmoyer ma lectrice, euh, loin de là je ne suis guidée que par euh, euh, même l'envie presque inconsciente de communiquer ma joie. Est-ce que euh, cet exercice euh, d'introspection,
1: j'imagine, vous a permis de mieux vous comprendre ou peut-être même de vous découvrir Est-ce qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas forcément de vous
0: oui, bien qui sûr, se sont révélées Bien sûr, mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis en relisant. Combien de fois je me dis, mais d'où ça sort Ou alors des souvenirs qui étaient totalement effacés, totalement effacés, et qui réapparaissent, mais alors avec une présence. Alors, je, comme vous savez, la mémoire transforme tout, donc je ne dis pas que la réalité de ce qui s'est passé il y a 40 ans, c'est exactement ce qui me revient à l'esprit, mais en tout cas, c'est celle qui revient, donc je ne peux prendre que celle-là, c'est celle qui revient, et, et je me dis, mais c'est où c'était enfoui tout ce truc Et puis surtout, mais ça c'est la particularité du fonctionnement du cerveau, mais c'est au contraire, euh, j'ai le sentiment que deux événements qui tout d'un coup, mis en relation, me permettent d'éclairer un moment de ma propre vie. Mais sans que j'ai convoqué ni l'un ni l'autre. Donc, il y a tout ce travail qui me fait... À moi, un bien fou, vraiment un bien fou, et j'ai de ce fait le sentiment d'apprendre encore à me connaître, ce qui est quand même très agréable à 75 ans. Incontestablement, il y a des moments où oui, voilà, il y a, rien ne sort et où on est voilà, on, on doute de tout et où on se dit bon, ben c'est pas pour moi, c'est pas fini, enfin bon, voilà. Mais, en fait, ça, je crois que ça fait partie du processus, c'est comme ça, mais c'est. Aujourd'hui, je peux dire véritablement qu'écrire et faire la cuisine, pour moi... D'ailleurs, je crois que c'est Mélisse de Kérangal qui a dit que c'était les deux étaient une métamorphose. Elle rapproche l'écriture de la cuisine et peut-être a-t-elle raison, c'est peut-être ça. Pour quel texte vous ressentez de la fierté J'étais déjà très contente d'avoir écrit, évidemment maintenant j'en vois tous les défauts et c'est normal, hein, un livre sur la féminité, mais en 94, oui, en 94, et qui était en fait un, un regard sur, euh, toujours pareil, hein, ma génération de femmes, qui, ont tellement découvert cette autonomie exceptionnelle et le fait de travailler et d'être autonome que beaucoup ont négligé leur vie personnelle. Bon, Il se trouve que ça n'était pas mon cas parce que j'ai toujours de manière spontanée euh, placé ma vie privée euh, vraiment devant ma vie professionnelle. Mais... Euh, J'étais entourée de femmes qui disaient, bon ben voilà, maintenant on est libre, mais alors à quoi ça sert si c'est pas pour être heureuse, etc., etc., etc. Vous connaissez ça, mais ça démarrait à l'époque, ça démarrait. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, du simple fait de ma date de naissance, hein, ça, je n'ai aucun mérite, il y a eu deux grands moments où ma propre histoire a rencontré l'histoire. C'est le féminisme des années 70 et cette autonomie et cette libération. Encore que je n'ai pas attendu le féminisme pour faire ma propre révolution personnelle et me mettre à travailler, mais peu importe. Et aujourd'hui, avec cette longévité pour la vieillesse, c'est vraiment des, 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 des grands phénomènes qui bouleversent totalement le fonctionnement de la société. Alors, j'allais vous demander quelle est la part de vie réelle dans ce que vous écrivez Oh, c'est que de la vie réelle je n'ai aucune imagination, c'est que de la vie réelle.
1: Très bien, merci Perla. De rien. Vous venez d'écouter Stylo, proposé par Bloom, l'atelier d'écriture qui fait du bien. Les inscriptions se font en ligne à l'adresse florence-servanchreber.com. Stylo est présenté par Fanny Dalbera et réalisé par cordes sensibles. La musique est de Guillaume Henriet et le mixage de Steve Maillet.